0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für Dich, für Euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch Euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, so ist es, liebe Leute.
1: Wir wünschen Euch erst einmal mit der ersten Folge in diesem Jahr
0: Es ist sozusagen unser Neubeginn. Genau, den Neubeginn
1: von 2021. 20, genau. Alles, alles Gute. Ja. Wir haben äh, uns für eine kurze Zeit in die Winterpause begeben, das hat genau eine Woche gedauert und sind jetzt zurück, wieder mit genau der Folge über den Neubeginn und sprechen mit euch über die Anfänge, eure Anfänge. Alle Anfänge. Alle Anfänge, genau.
0: Die ja irgendwie schwer sind und... Den irgendwie ein Zauber inwohnt und so Zeugs war. Ja. Nochmal mal gucken, was das so. Ja, wie man das gut machen kann, vielleicht. Ne, wie sowas gelingen kann, so ein Neubeginn besser vielleicht. Und ähm, warum uns es schwer fällt, neu zu beginnen, vielleicht, warum wir oft gerne an Altem festhalten.
1: Warum der Mensch das Neue meidet?
0: Ja. Ich würde ganz gerne so ein bisschen was über äh, es gibt äh, auch ein ganz schönes Buch zu wenn sich jemand mal mit Zen auseinandersetzen möchte, also Buddhismus jetzt im Sinne von Zen-Buddhismus ähm, von einem Herrn Tedaseits Suzuki oder auch Tedaseits Suzuki vielleicht heißt der auch so, wird der auch so ich weiß es nicht mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet ähm <lacht> Äh, da kann man was über den Anfängergeist lernen. Das hm. also ist eigentlich eine ganz tolle äh, Sache. Das Konzept würde ich ganz gerne vorstellen, weil ich glaube, dass es für den Alltag extrem hilfreich sein könnte.
1: Ja, und ich bin natürlich als ähm, Expertin für Veränderungen ähm, total daran interessiert, mit euch über Veränderungen und das Neue zu sprechen und wie uns eben beide gelingen können. Und warum so ein Neubeginn? grundsätzlich auch eine lebendige Kontinuität braucht. Ich bin ja vor allem immer so hinter diesem lebendig her. Ne? Dieses Konzeptuelle ähm, ist oft eben führt so weg von der Lebendigkeit und auch von dem Intuitiven, also dem, was uns allen in unserem Menschsein inne liegt, einem Gefühl für unsere Körperlichkeit, für die Bedürfnisse, für die Wünsche, für das, was wir hören, sehen fühlen und so weiter. Und das damit meine ich nicht einfach ungefilterte, emotionale, reaktive Forderungen, sondern ich meine eher das, was so ein bisschen leiser anklingt und was so ein bisschen als die innere Stimme oder das, dieses Sanfte in uns, das sagt, oh nee, irgendwie was anderes. Und diese Lebendigkeit ist eben wichtig, dass wir uns wirklich erwischen. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, darüber eben auch zu sprechen. Das ist diese
0: wirklich erwischen, meinst du wie?
1: Richtig erwischen heißt, dass wir wirklich den Menschen kennenlernen, der wir sind und im besten Fall konnten wir das, weil wir in einem Umfeld groß geworden sind, das uns ermöglicht hat, halt eben ähm, auf dieser Reise von, von dem der Entdeckung, dem größten Abenteuer eigentlich, das uns bevorsteht als Mensch, ähm, Menschen, die uns im nahen Umfeld unterstützt haben, die unsere Bedürfnisse haben gelten lassen, die uns geholfen haben, auch immer wieder neu zu beginnen. Ne? Und Kinder kommen auf die Welt und wollen das auch. Die wollen wachsen und die wollen immer wieder forschen und die wollen immer wieder auch das Neue entdecken und sich entdecken im Neuen und all das, was es an, an emotionaler Response halt eben gibt, auch lernen. Ne? Und, und oft ist es so, dass wir gerade, wenn wir mit Neubeginn oder mit Anfängen konfrontiert sind, später im erwachsenen Alter es sich zeigt, wie sehr wir vielleicht auch gelernt haben, dass wir vertrauen können in unsere Fähigkeiten, in unsere Neugierde, in unsere Kraft, in unseren Entdeckergeist, in, ähm, in unsere Neugierde, Freude. Ähm, und wenn wir das später nachholen wollen oder müssen, vielleicht auch notgedrungen, dann ist, das, ist der Weg dorthin ein bisschen schwieriger oft, weil wir uns ähm, weil wir es nicht wagen, weil wir so stark an uns zweifeln, weil uns der Selbstwert im, im Weg steht. Und das ist eben auch all das, was ich heute mit euch auch besprechen möchte. oder was Du meinst, der mangelnde,
0: der mangelnde Selbstwert.
1: Mangelnder Selbstwert und halt eben auch ähm, die Erfahrung, dass neu auch immer gefährlich ist. Ne? Und wenn wir zum Beispiel dramatische Bindungserlebnisse hatten, also wir gelernt haben, dass nichts sicher ist, dass es sogar unbedingt vermieden werden muss, dass wir verlassen werden oder uns jemand nicht mehr liebt oder nicht wertschätzt, wir im, im Außen nicht diesen Platz bekommen, den wir uns grundsätzlich wünschen in einer Beziehung, ähm, weil wir ganz, ganz viel dafür tun, dann wird es uns schwerfallen, Veränderungen zu akzeptieren. Und die sind ja aber ein wesentlicher Bestandteil für den Schlüssel zur Liebe und zur langanhaltenden Liebe, auch ob es jetzt Partnerschaft ist oder halt eben berufliche Passion oder Beziehung zu Freunden, Familie. In all unseren sozialen Kontakten ist das ein Schlüsselelement, ne? Veränderung.
0: Und die Beziehung zu uns selbst auch.
1: Genau, Veränderung, absolut, zuallererst. Ne? Bevor ich über die äußeren Beziehungen und Verbindungen spreche, besteht die immer vor uns, also wir uns. Und wir haben es oft gar nicht gelernt, also uns zu beruhigen, uns zu fragen, uns zu hören, unsere Grenzen zu ziehen, ohne dass wir damit andere Menschen manipulieren wollen oder ähm, gewisses Feedback erwarten. Wenn ich so, dann du so. Also diese schlechten Deals, die wir so eintöten miteinander. Wenn ich das für dich mache, dann musst du aber auch. Und weil ich, du bitte, damit du ein guter Freund bist. Das ist dann eine Basis, die die lässt ganz, ganz bestimmt nicht so viel Neues und auch nicht so viel Veränderungen zu, weil es soll ja bei dem alten Abkommen bleiben. Ich nenne das, wie ihr wisst, immer die Kammer der Verträge, ne? dass wir diese Deals erhalten wollen. Und die sind halt eben oft auf der Basis von Angst oder Mangel oder schlechtem Selbstwert oder ähm, ja auch auf, die, auf der Grundlage von alten, starken, unaufgearbeiteten erarbeiteten, emotionalen Schwankungen, die wir immer wieder erleben und aufrechterhalten wollen, ähm, gebaut. Ja.
0: Ja. Ja, wollen wir da mal reinhüpfen, vielleicht?
1: Ja, können wir gerne machen. Jetzt direkt da.
0: Ja, oder sind wir jetzt, sind wir jetzt, äh, hast du noch mehr von diesen lustigen Bullet Points, die du nennen möchtest, wo wir über besprechen, was die Zuschauer, was wir
1: tun. das ist für einen Übergang. Übergang, nämlich, was lässt uns denn uns unsere Vergangenheit immer wiederholen? Also immer wieder und wieder. Na, warum machen wir denn das? Und was macht es dann so schwer, diesen, diesen Übergang zu schaffen, jetzt zu Zeiten von Silvester? Neujahr haben wir natürlich eine total aufgeladene Situation. Der 31.12. naht. Alle haben darauf gewartet, dass sie dieses Jahr verabschieden können, haben dann in Anführungsstrichen tapfer durchgehalten und so weiter. Und ich glaube halt, also ich habe das tatsächlich nicht so erlebt. Ich habe da auch nicht so hingefiebert oder auch gesagt, mein Gott, es ist vorbei. Mich hat das immer amüsiert, wenn und ich verstehe auch diesen, dieses Gefühl, dass man es endlich auch los sein will und loslassen möchte, was jetzt los war. Und loslassen tun wir es halt eben erst, wenn wir es wirklich ähm, auch durchempfunden haben oder uns auch noch mal tiefer gefragt haben, ja, was habe ich denn in diesem Jahr eigentlich gelernt? Was habe ich denn in diesem Jahr erfahren?
0: Ja, und vor allem ist es ja auch irgendwie eine niedliche Idee, dass nur, weil jetzt ein paar andere Zahlen auf der Uhr stehen, dass dann alles anders wäre.
1: Ja, das ist aber, ein menschliches Bedürfnis. Aber, ne?
0: aber natürlich mhm. äh, die Hoffnung, die drin steckt, die ist toll und die ist auch super. Aber die Veränderung wird aus der Zahl nicht kommen.
1: Nee, und Veränderung ist da auch nicht an Zeit gebunden. Ne? Veränderung, das finde ich eben auch. Und trotzdem möchte ich auch sagen, das ist nicht etwas, worüber ich mich jetzt lustig mache. Ich glaube, du auch nicht. Ne? Also ich verstehe, dass wir Zyklus und ein Anfang und ein sichtbares Ende vor allem auch echt gut finden. Wir finden es auch gut, unseren Geburtstag zu feiern und zu sagen, boah, jetzt habe ich die 50 bald geknackt und dann äh, beschäftige ich mich mal mit der Dekade, was kommt denn zwischen 50 und 60? Das brauchen wir, weil wir über Zeit auch immer Bezüge schaffen. Wenn wir natürlich uns nur auf das Äußere verlassen, dann können wir uns versuchen, über 40 Jahre künstlich jung zu halten. Wir werden trotzdem nicht jünger. Ne, wir können jünger aussehen und sind wir beim Make-up und nicht mehr bei dem Faktor Innerlichkeit, weil was ist denn das Bedürfnis, jung zu sein? Was versuche ich denn da für mich zu erreichen? Was versuche ich denn aufzuhalten? Wie viel Angst habe ich denn eigentlich vom Tod, wenn ich versuche, die ganze Zeit mit jeder Neujahrsdiät mich schlank zu trimmen und wieder in, den, in die Entsagungen zu gehen und ähm, in einen, also ein Rollenmodell halt auszufüllen. Ne? Das ist halt, also das ist ein Thema der Frauen auch immer wieder jetzt wird jeder beballert mit irgendeiner Neujahrs-Detox-Idee oder ähm, vervollständige jetzt deine Jahresvorsätze. Ähm.
0: Also Ich bin auch immer noch auf der weihnachtlichen Schokoladendiät.
1: Ja, die haben ja auch Kiloweise. Ne? Ja. Äh, mittlerweile kann ich sie auch nicht mal so richtig sehen, ja. weil das ist tatsächlich sehr einseitig. Ja. Ich träume jetzt immer wieder von Äpfeln und Birnen und
0: Wirklich? Frisch, ja, tatsächlich,
1: ich jetzt tatsächlich, letzte Idee, ja, ich habe ja, hab letzte Nacht geträumt, dass ich Früchte eingekauft habe. <lacht> oder, oder einen Saft, ne? das sind alles so Dinge. Als kleiner ja. Hinweis
0: vom Unterbewussten.
1: Ja, bitte hol die Äpfel, ja. morgen ist Samstag, ja. mach es. Ja. Ja, ja also das wäre es eigentlich vielleicht noch zuletzt ähm, Neubeginn. Warum brauchen der eigentlich auch eine Entscheidung? Und wir haben ja über Kontinuität ge, ähm, gesprochen. Es hilft halt nicht, vier Wochen Intensivfasten zu machen und dann halt wieder zurückzugehen zur Weihnachtsschokolade. Ähm, und wenn wir wirklich sagen, wir wollen etwas Neues beginnen in unserem Leben, einen alten Zyklus abschließen, dann braucht das eine Entscheidung, die für uns Sinn macht. Und im besten Fall, weil dann zieht halt eben auch die uns an und unterstützt uns als sinnvolles Ziel die Perspektive. Ne? Und ich glaube, bei der Folge über Trauma habe ich darüber gesprochen, wie wichtig diese Perspektive ist um den Kreisverkehr von alten, ähm, belastenden Emotionen, die uns immer wieder heimsuchen und uns immer wieder auch die gleichen Gedanken am Karussell denken lassen. Also diese Perspektive kann dann, den Anfang für die Veränderung unterstützen und halt eben auch immer wieder klären, sind wir noch in der richtigen Richtung unterwegs, nicht im Sinne von richtig und falsch, sondern die Ausrichtung, die wir für uns wünschen, für unser Leben, wie wir uns fühlen wollen, ne? was unser persönliches höchstes Ziel vielleicht auch ist. Und damit werden wir dann relativ entscheidungsstark, auch bei dem Gewünschten neu zu bleiben, weil es für uns natürlich total Sinn macht, ähm, immer wieder auch in diese neuen Gefühle eintauchen zu wollen, ne? in dieses neue Erleben, in die neuen Wünsche, in, die neue, in das neue Sein, ne? das, was ich mir für mein Leben wünsche, unter welchen ähm, Koordinaten. Ähm, ja, und dazu kommen wir gleich auch noch mal, was das mit den Emotionen dann auf sich hat und was ja. da halt eben auch mal im Wege steht.
0: Ja, und ich, ähm, vielleicht so als letztes noch, weswegen ich glaube, weswegen das auch gerade für. Vielleicht den einen oder anderen Kreativen, der hier zuhört. Ähm, ich bin ja in einem sehr kreativen Umwelt, Umfeld unterwegs und äh, da beginnen wir natürlich ständig neues Zeug. Ähm, wenn ich dann später über den Anfängergeist nochmal was sage, müssen wir tatsächlich äh, 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 einsehen, dass, dass wir alle die ganze Zeit täglich neu anfangen mit allem. Ähm, aber da ist noch was anderes. Das da erzähle ich später.
1: Ach, da erzähl doch mal jetzt. Vielleicht. Er, ich mal ja, ja. ja finde ich spannend. Naja,
0: ähm, also, dieser Anfängergeist, äh, äh, die, dieser Begriff, der aus dem, aus dem Sinn kommt, meint eigentlich nur, dass wir ja nur diesen Moment haben. Und ähm, wenn ich jetzt meinen Schokopudding esse, äh, dann ist der zweite Löffel zwar immer noch Schokopudding, aber, oh Gott, das ist wirklich ein flaches Beispiel. Aber tatsächlich ist es so. Ich äh, gebe noch mal ein anderes Beispiel. Ja, Aber der zweite Löffel ist dann zwar immer noch Schokopudding, aber ich habe diesen Moment noch nicht erlebt. Und ähm, tatsächlich äh, meint Zen, dass ich jeden Moment, egal was passiert, ob jetzt der eine Regentropfen meiner Haut trifft, ob ich diesen Schokopudding noch mal jetzt äh, mir einen Löffel in den Mund führe oder eben und da wird es dann wirklich wirklich interessant. Ähm, im, auf der Beziehungsebene wird es interessant. Also weil ähm, und Beziehung mit Beziehung meine ich tatsächlich Beziehung zu allem, was wir haben. Ja, es gibt eine sehr große, eine sehr große äh, handwerkliche Tradition in Japan, die ich wunderschön und auch sehr beruhigend finde. Wenn man sich so Zen-Gärten zum Beispiel anguckt, aber auch alles, was jenseits vom Zen über Schwert, Schmiedekunst und Töpferei, sind die halt, die finde ich, sind das so mit die größten Meister in den Handwerkskünsten, die man sich vorstellen kann. Da gibt es dann Blumen, die wunderschön gebunden werden oder andere Dinge. Und da geht es halt immer genau darum, mit dem, was einem mit den Dingen und den Personen, die einem begegnen, so persönlich wie möglich umzugehen und immer davon auszugehen, ich habe, ich treffe dieses Blumenbouquet und ich treffe diese Person, meine Frau zum Beispiel, und besonders bei Familienmitgliedern wird es interessant, wenn wir über Anfängergeist sprechen, weil da sind wir ja wahnsinnig schnell dabei zu sagen, ja, erkenne ich, oh, die Nummer schon wieder. Aber wenn wir uns mal begegnen würden und sagen würden, okay, ich habe zwar gestern, und in den Jahren davor Erlebnisse mit meiner Familie gehabt. Aber vielleicht kann ich meiner Familie jetzt mal ganz neu begegnen. Und sowohl ich als ein Neuer, als auch der andere als jemand Neues. Nämlich meine Mutter heute. Oder mein Lebensgefährter heute. Und mal einfach davon ausgehen... Ähm ich begegne dem mit der größtmöglichen Offenheit. Darum geht es in dem Anfängergeist. Ich begegne dem mit, dem, mit der größtmöglichen Offenheit äh, und mit der größten Gegenwärtigkeit in diesem Moment, dass ich gucke, wer ist denn da jetzt gerade? Wer ist denn diese Person? Und dann kann ich nämlich wieder anfangen, was auch in Beziehungen, also jetzt äh, so ne, Liebesbeziehungen, äh, auch sehr, sehr interessant wäre, zu sagen, okay, ich begegne dir jetzt mal ganz neu. Wer bist du heute? Was willst denn du heute? Wovon träumst du heute? Weil wir, weil die einzige wirkliche ultimative Konstante, die wir im Leben haben, ist die Veränderung. Ähm, und, und da halt zu sagen, okay, wo bringt dich deine Veränderung hin? Und wo stehst du gerade? Oder wie kann ich dir heute begegnen, dass es schön ist? Oder dass wir weiterkommen miteinander? Ähm, auch seinem Kind so zu begegnen. Also gerade äh, wenn man jetzt, wenn einer der ein oder andere vielleicht ein Pubertäres Kind hat, da gibt es ja dann wahnsinnig viele verhärtete Konflikte. Damals zu sagen, okay, ich begegne dir heute neu und durch diese neue Begegnung ähm, offen zu sein für die Möglichkeit, dass ich mal andere Reaktionsmöglichkeiten entdecken könnte mhm. oder ausprobieren könnte, weil ich dir neu begegne weil ich eben nicht so, weil ich gar nicht so reagieren muss, wo man dann vielleicht auch die Öffnung für die Idee hat, dass, eine, dass meine, mein Verhalten auf dein Verhalten nicht immer das Gleiche sein muss, sondern dass ich eine Wahl habe da. Das meint eigentlich dieser Anfängergeist und ist deswegen eine sehr, muss ich auch daran denken, als du vorhin von Lebendigkeit gesprochen hast, ist eigentlich die Aufforderung zur größtmöglichen Lebendigkeit dem Moment gegenüber. Mhm.
1: Finde ich total schön. Ich glaube, damit ist auch nicht gemeint, den Moment festhalten zu wollen. Ne? Weil das ist Überhaupt ja oft, nicht. Das ist, oft, ist ja gleich Versuch. auch wieder weg. Ja. Genau, also das heißt, es ist ja oft der Versuch, dann den Moment so perfekt wie möglich zu gestalten und im Sinne von Social Media dann auch perfekt festzuhalten. Das ist nicht mit Anfängergeist gemeint, ne? sondern Anfängergeist ist dann eher die Betrachtung von dem und jetzt und jetzt und jetzt und vom Moment zum Moment und jetzt und jetzt. Ne? Und das ist etwas, was. Ich sagen kann, auch in der Traumatherapie. Ne? So in also
0: mein Social Media ist genauso genauso wie mein Leben ist.
1: Du, 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 den eins zu eins zu eins. Genau, also in der Traumatherapie ist es tatsächlich auch, ähm, wenn man das jetzt überträgt, ein Mittel für die Regulation. Ne? Also Regulation in dem Sinne von m, wieder einer, einer Selbstermächtigung, die Gefühle, die einst einmal so bedrohlich und, ähm, und grenzverletzend vielleicht waren, ähm, ja, aufzuarbeiten, indem wir uns von diesem Gefühl lernen, unabhängig zu machen. Das heißt nicht verdrängen, sondern das heißt ganz, ganz bewusst von Moment zu Moment zu gehen und immer wieder halt äh, auszugleichen und mit diesem Moment, in diesem Moment, wo wir sicher sind, uns zu verbinden und festzustellen, ich überlebe das hier und ich fange jetzt wieder neu an. Und das ist ein Teil meiner Vergangenheit. Das heißt aber überhaupt nicht, dass das etwas ist, was meine Zukunft ähm, nachhaltig berühren und beeindrucken wird, weil ich mich jetzt auch verabschiede. Das heißt, es ist halt eben auch ein menschliches Prinzip. Ne? Wir enden in Zyklen und wir stehen auch in Zyklen wieder auf. Und das sind Übergänge. Und ich finde es ganz schön. Es gibt da so eine, ja, ich glaube, er heißt Fred Rogers, der sagt in dem Moment, wo du denkst, das, das ist das Ende jetzt, ja, es ist mir etwas geschehen, was vielleicht so schlimm war, dass ich gar nicht mir vorstellen kann, das zu überleben, ob psychisch, emotional oder auch körperlich, ist das wiederum aber ein Anfang, ähm, nur wir können in dem Augenblick gar nicht so weit ermessen im Rahmen unserer menschlichen Existenz oder unserem Wesen, welcher das ist. Und damit wir eben unsere Anfänge und unsere Chancen und Gelegenheiten erkennen, die halt vor allem sehr, sehr individuell und persönlich sind, brauchen wir die grundsätzliche Frage, was will ich denn? Wo will ich denn hin? Wer will ich denn sein? Und wenn ich das immer wieder für mich entwickeln kann, ohne dass ich da irgendein Leistungsprinzip verfolge oder etwas darstellen oder sein muss, also fernab von diesen Ideen, ne, die wir oft so haben und Konzepten, was ist denn der Ausdruck meiner höchsten Lebendigkeit? Wo fühle ich Freude? Wo fühle ich? immer wieder diesen Zauber von diesem Moment. Ja, wofür fühle ich immer wieder eine Anbindung an mich und mein Gefühl, unabhängig von meiner Vergangenheit. Und das ist etwas, was eigentlich human nature ist. Und das finde ich so großartig. Wir sind uns nur viel zu wenig bewusst und eigentlich reden wir gesamtgesellschaftlich viel zu wenig darüber. Ähm, es wird da jetzt auch gerade aktuell die letzten zehn Jahre sehr viel dran geforscht. Ähm, da trifft sich eigentlich jetzt so
0: wo dran ist, Spiritualität
1: genau? und Neurobiologie ähm, an, an, den, an den wirklichen Schnittstellen von Unterbewusstsein, Bewusstsein und der menschlichen Schöpferkraft. Ne? Mhm. Und mit der menschlichen Schöpferkraft meine ich halt eben wirklich für uns, was du vorhin so schön gesagt hast die Wahl immer wieder zu entwickeln. Also zwischen Reiz und Reaktion und zwischen dem ist es passiert mir was und ich muss sofort darauf reagieren aus meiner Erfahrung heraus und um mich zu schützen. nur zu sehen, okay, was bedeutet denn das jetzt, was jetzt hier gerade passiert? Und ähm, grundsätzlich, wenn wir bei diesen Beziehungs- und Liebesbeziehungsverwicklungen sind, ist halt natürlich ein Neubeginn oft etwas, was ähm, wie eine Erlösung sein kann. Und man merkt, wir kommen hier nicht mehr weiter, wir haben uns hart bekämpft, wir haben uns ähm, zerfranst, wir haben Verluste erlitten miteinander ähm, und gehen dann aber auch schnell dazu über, wenn so eine Beziehung, eine Liebesbeziehung in die Brüche geht, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, zu sagen, naja, weil er ne, und darum hat es nicht funktioniert oder weil sie ähm, das und das gemacht, gesagt, getan hat, ist sie verantwortlich, das. Und dadurch kehren wir unbewusst immer wieder zu unseren alten Erfahrungen, Konditionierungen, also unseren Gewohnheiten zurück, die wir eben in unseren ersten Lebensjahren erlebt oder beobachtet haben bei uns nahen Bezugspersonen. Und wir werden dann an diesen Stellen immer wieder auch gesamtgesellschaftlich, zum Opfer anstatt zum Schöpfer. Und das wird auch rauf und runter in, von der Yellow Press besprochen. Es wird rauf und runter in schlimmen Hollywood-Filmen besprochen. Entschuldigung, was ich schlimm sage, aber ich kann das immer ganz schwer aushalten. Und ich denke, ach Mensch, wirklich, ne, also mir, mich strengen diese Teenager, also ich nenne das jetzt Teenager-Filme, so also eine Adoleszenzkrise, so eine Teenager-Liebe, die immer so dramatisch ähm, fast in die Brüche geht, weil es Missverständnisse gibt, die einfach nicht besprochen werden und dann finden sie sich am Ende aber immer wieder doch und ich denke, naja, bis zur nächsten Kreuzung, Nur da wird das nächste Problem kommen, weil diese Beziehungen, die oft wir uns in so Schnulzromanzen angucken, gar nicht einen Bestand haben, die einigen sich gar nicht auf ein gemeinsames Ziel zum Na, Beispiel. Ne? Die
0: enden immer beim Hormongeballer und das ist ja easy.
1: Mhm.
0: Also die Verliebtheitspsychose, die ist ja, die, die, da sind wir ja alle super, super drin ja.
1: Die kann ja auch total schön sein und die kann ja auch vor allem immer mal wiederkommen. Ja, das ist auch man, toll.
0: Genau, darf man ja auch mal haben, aber, aber die ist halt easy.
1: Absolut. Das, was wir aber da auch wieder haben, wenn wir halt das nur rein biologisch dann sehen, diese alten automatischen Denkprozesse aufgrund unserer Gewohnheiten oder auch dieser, dieser hormonellen Psychose. Da werden wir halt passiv. Ne? Also wir überlassen unser Denken und Fühlen, Strukturen oder Umständen, wo wir dann nicht wirklich von einem Neubeginn sprechen können, weil wir ja gerne beim Gewohnten bleiben, weil gewohnt ist ja sicher, gehen wir dann eben zu alten Konzepten. Entweder dressieren wir dann unsere Männer oder Frauen, unsere Partner oder unsere Kinder oder ähm, haben immer wieder alte Konflikte mit unseren Eltern, mit unseren Müttern und Vätern an alten Grenzen. Mit
0: unseren Chefs oder mit unseren Untergebenen.
1: Im Straßenverkehr, unser Lieblingsbeispiel, also bei Wo Rossmann ich am, an der Kasse. Immer
0: ruhig bleibe, immer. Das ist.
1: Die Ruhe selbst. Die Ruhe der Anfängergeist.
0: Anfänger, <lacht> der, der absolute <lacht> Anfängergeist. Ich meine, ich bin ja auch, das ist ja auch kein, keine Herausforderung. Ich feiere nur in Berlin. Da sind die ja so, das ist ja eh. Ein, ein, fast cool. wie ein fast wie ein Ritt auf einem sch, einem Sternepupsenden, rosa Pony, das von Wolke zu Wolke fliegt. So und ist das ja, hier im das Straßenverkehr. Ist, das
1: ist hier definitiv das ja. ist hier also Wunder, ja. eine wunderschöne Stadt ja. zum Autofahren. Ja. Also ganz grundsätzlich können wir sagen, wenn wir über den Neubeginn sprechen, wir alle haben Traumata, Verluste erlitten haben uns verraten gefühlt, hatten Angst und Zweifel, durchlebten auch mal eine dunkle Nacht der Seele, haben uns jetzt gerade auch sicherlich im letzten Jahr existenziell bedroht gefühlt, waren unsicher, haben Nächte nicht geschlafen. Wenn es irgendwann hart auf hart kommt, kommen wir an dem Punkt auch nicht mehr vorbei, dass wir diese Extra-Runden in diesen aufgeladenen Emotionen von Vergeblichkeit und von Angst... Verlassen müssen. Also wenn wir wirklich von einem Neubeginn sprechen wollen, dann spüren wir, dass dieser, ähm, das Ende oder dieser Verlust halt eben wirklich die Möglichkeit und die Chance von einem Neuanfang in sich birgt. Und das macht uns oft erstmal Angst. Angst, weil wir kennen das nicht. Wir haben eben zu zwei Drittel über den, über den Tag Gedankengänge, die sich auf die letzten Tage oder die letzten Wochen, die letzten Jahre unseres Lebens beziehen. Also wiederholen zu zwei Drittel alte Gedanken. Und ein Neuanfang bedeutet immer auch eine Aufregung und vor allem erstmal einen, einen Zwischenschritt einer Lehre zwischen der Wunschperspektive, wie wir uns fühlen wollen. Und dafür sind wir dann eben verantwortlich. Wir können niemanden da in Charge setzen und sagen, naja, du machst das aber, das ich. Sondern wir sind bei einem Neuanfang immer aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen für das, für für das wir hier sind, ne? oder für was wir, was wir sein wollen. Also uns auch hier zu wählen und die Entscheidung zu treffen, ähm, dass, dass wir es sind, die diesen Anfang gestalten.
0: Ja, und dann auch die, äh, den Willen, die die Arbeit zu leisten, ne? Arbeit hört sich so kommunistisch an. Ähm, aber ihr versteht, was ich meine. Und natürlich ist dieser, also jetzt alleine wenn ich über den kreativen Prozess Sprecher. Jetzt, wenn ich über meine Schauspielarbeit, wenn ich darüber rede, dann steht für mich am Anfang. Ist eigentlich ganz ähnlich wie bei bei einer Beziehung, die ich anfange. Ich Krieg ein Buch und denke mir so, und, und äh, ein Angebot und denke so, ah oh, geil, ey, habe ich total Bock drauf, also im besten Falle. <lacht> ähm, und denke so, oh, ist das cool, bitte, ist das cool. Und dann kommt aber erstmal die, die Annäherung. Und wenn es wirklich was Gutes ist, dann denke ich so auch so, oh, ah, ich will es auch nicht verkacken. Jetzt, ähm, und dann muss ich auch miese arbeiten dann muss erstmal auch aufgeräumt und geputzt werden, nämlich indem ich. Diesen Text auswendig lerne. Und dann muss ich den lernen und dann muss ich den irgendwie mir zu eigen machen. Und äh, genauso ist es beim Schreiben oder wenn jemand mit einem Musikinstrument anfängt, dann äh, denkt man sich auch erstmal, ah, oh, cool, das Kind ist völlig begeistert. Man guckt dann auf YouTube mit dem Kind, ähm, wie äh, äh, Rachmaninov gespielt wird ähm, oder irgendein schwieriges großes Geigenkonzert und das Kind ist völlig hin und weg und sagt, ja Geige, die ist es und dann kommt die und dann sieht es die und dann ist es wunderschön und plötzlich setzt es den Bogen an und das Kolophonium ist äh, auf den Bogen gelegt und dann hört sich dieses Ding sowas von Scheiße an. <lacht> ja, die Nachbarn denken, eine Katze wird gerade umgebracht und, ähm, und man muss dann halt die Arbeit tun, sich da durchzufinden und, ähm, und persönlich mit, mit dem Ding oder der Person zu werden. Äh, persönlich mit dieser Geige zu werden, persönlich mit diesem Text zu werden, persönlich mit dieser Schreibarbeit zu werden und sich da durcharbeiten und sich da reinfinden und dann ist es aber wieder eine wunderschöne, kann es, muss es auch gar nicht so schwer sein, auch wenn sich die Geige vielleicht nicht schön hinhört und die Texte, die man schreibt, nicht so dolle sind am Anfang. Und äh, man nicht sofort den Text drauf hat, den man auswendig lernt, aber trotzdem, ähm, wenn man es als einen Prozess äh, begreift, wo man das, was man da tut oder das, was man kennenlernt oder die Person, die man kennenlernt, ähm, man sich der annähert, dann ist es eigentlich was ganz, ganz Schönes. Und dann ist auch eine andere Art der Betrachtung, ähm, die dem Ganzen vielleicht so ein bisschen die Schmerzen nimmt oder nehmen kann.
1: Ja, in dem Fall ist es ja auch noch so, dass wenn man jemanden Neues kennenlernt, es könnte ja zum Beispiel Neubeginn auch außerhalb, nee, innerhalb einer alten Beziehung sein. Ne? Gibt es ja auch ganz oft. Und auch da bedeutet es dann tatsächlich die Verabschiedung und Trennung von dem Antritt als Paar, dass man mal war und ein wirkliches sich wieder offen kennenlernen. Es gelingt halt eben auch nicht so vielen Paaren, muss ich sagen. Ne? Also die Gerade weil wir so stark auch oft an diesen Gefühlen festhalten oder auch ähm, dem recht hier Opfer geworden zu sein durch Umstände, weil er oder sie fremd gegangen ist oder weil er oder sie nicht ähm, eben das erfüllt hat, was, was so verheißungsvoll am Anfang in Aussicht stand. Ne? du hast du hast aber gesagt, du <lacht> keine Ahnung was du du was auch immer. Ne, also ihr, ihr werdet es jetzt füllen können diese Lücke. Mir fällt gerade kein Beispiel an. Und warum ich das betone, ist, dass das genau dem im Weg stehen kann. Also der erste Ton von der Geige, genauso wie eine starke Emotion, die wir spüren, ähm, die sich ultimativ negativ anfühlt, während wir etwas Neues erfahren oder lernen. Ne? Also wie die Offenheit, die wir zu Anfangs hatten für etwas, was wir erkunden und erforschen wollten, was so verheißungsvoll schien. Wir feststellen, oh, jetzt gibt es aber wieder Vermischung und wir feststellen, dass ganz, ganz starke Emotionen am Werke sind, die uns erinnern, entweder an alte Menschen, nämlich, ja, du bist genauso wie alle anderen, ne? Sabines, Markusse oder Matthiasse. Und ich kenne das, ihr Männer seid alle Schweine, ne? oder ihr Frauen wollt doch auch nur was auch immer. Ne? Bei diesen Verallgemeinerungen sind wir dann eben da, mit der ultimativen Aufmerksamkeit auf unsere alten, vertrauten Emotionen gerichtet, unsere alten Glaubenssätze. Und wir ziehen in diesem Augenblick unsere komplette Energie aus der Gegenwärtigkeit aus diesem Moment, wo wir voreinander stehen und uns fragen könnten, wer bist du denn jetzt und wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir das gerade wirklich, was hier passiert? Das verpassen wir, weil wir von diesem gegenwärtigen Moment in die Vergangenheit reisen und dann den Rundumschlag machen mit all den Männern oder Frauen, die uns begegnet sind in der Vergangenheit. Das heißt, wenn wir in der Vergangenheit dann wieder leben, das tun wir im aktiven, gegenwärtigen Moment, verschlafen wir, verpassen wir die Gelegenheit, von diesem Moment der Gegenwart und der Möglichkeit, wirklich Neues zu erfahren. Auch wenn es uns Angst macht vielleicht, zu merken, Oh, jetzt hat er mich aber irgendwie völlig ungut überrascht. Kann ich noch offen bleiben? Oder was brauche ich denn, um jetzt hier weiterzugehen für mich? Wo ist denn mein, mein Bedürfnis? Das wäre eine relevante Frage. Also wenn wir schaffen, diese intensiven Emotionen und Gefühle vergangener Erlebnisse hinter uns zu lassen, dann holen wir uns, unsere Kraft zu handeln und vor allem unsere Kraft zu wählen, für uns selbst eine Wahl zu treffen, zurück. Weil unsere Aufmerksamkeit, unser Denken nicht mehr länger auf eben die Vergangenheit sich bezieht, sondern ähm, wir uns befreien können von diesen alten Gefühlen. Und das ist ein Moment, wo wir wirklich Erkenntnis finden können, wo wir frei werden, wo wir in unserem Leben etwas Neues erschaffen können. Und das sind die Widerstände, mit denen wir arbeiten müssen, kommen wir leider nicht dran vorbei. Und das ist das, was es unbequem macht, wo uns auch kein Konzept hilft, kein Intervallfasten oder auch kein, kein ähm, was für ein immer ähm, Single-Programm wir durchlaufen, um endlich den Traumpartner zu treffen bei ElitePartner.de oder so. Na, das können wir, wir können uns dann tot Wir kommen immer wieder bei der gleichen Erfahrung heraus, wenn wir uns vorher nicht wirklich angeguckt haben, was in unserem Bedürfnis ist, wie wir uns fühlen wollen in einer Beziehung und welchen Beitrag wir erstmal nur für uns selber für uns für unser Gefühl leisten wollen können. Also das heißt, wenn es um eine Liebesbeziehung geht, wie möchte ich mich in einer Beziehung überhaupt erstmal grundsätzlich fühlen als Mann oder Frau? Was sind es denn für Gefühle: Geborgenheit, Sicherheit, Freude, Leichtigkeit, Austausch? Und wie kann ich die jetzt heute schon in meinen Alltag bringen? Wie möchte ich mich denn fühlen, wenn ich arbeite? Was würde mir denn Freude machen, was sind denn Umstände, was brauche ich, um mich ähm, inspiriert oder gut zu fühlen, um mich finanziell abzusichern, at least. Und was kann ich heute schon dafür tun, dass ich dahin komme? Und was, no. was kann ich heute schon für ein, eine Regelmäßigkeit, die lebendig sich anfühlt, etablieren? Ob es zehn Minuten Schreiben ist oder einen Tee trinken oder einen Spaziergang nach der Arbeit einen Tee, einen Tee, den ich mir mitnehme und an irgendeiner Ecke trinke, um eine Pause zu machen, kann man auch in Corona-Zeiten. All das sind eben kleine Slots und Möglichkeiten, wo wir mal kurz innehalten können für uns, für das, was wir uns wünschen.
0: Hm. Ja, und ich glaube, es ist auch die Frage, einen eindeutigen Willen zu entwickeln ne? und äh, äh, sich die Frage was ich wirklich will, eindeutig zu beantworten. Mhm. Ähm, und dann den Weg zu gehen. Ähm, und wie gesagt, ähm, eine Hilfe kann sein, Also ich kenne das, weil ich ja jetzt auch relativ viel schreibe, äh, immer wieder. Ähm, das ist schon gruselig auch, wenn du da nicht weißt, wie es weitergeht. Und wo jetzt die Geschichte hinläuft oder und du keine guten Ideen hast und ähm, aber da dann halt weiter dran zu bleiben und diese Zeiten sind schwierig für genau für das also weil äh, was was also für mich ich finde halt ähm, in allen Künsten geht es ja eigentlich nur darum eine Ja, Kunst, finde ich, war immer, ist immer dazu da gewesen, ähm, Leute in gewisse Zustände zu versetzen und ihnen bestimmte Dinge mitzuteilen. Ähm ich habe äh, mich jetzt relativ viel mit äh, Hypnosetherapie auseinandergesetzt. Es gibt da einen ganz tollen, wenn ihr euch das mal angucken wollt, gibt es tolle Vorträge von einem Schüler, von einem der größten Hypnotherapeuten, den es jemals gegeben hat. Der heißt äh, Milton Erickson. Und einer seiner wichtigsten und größten Schüler, der seine Praxis äh, übernommen hat, heißt ähm, Jeffrey Zeig. Und von dem gibt es so Vorträge, und der sagt immer, ähm, äh, in dem künstlerischen Prozess ähm, sind es äh, ähm, sozusagen eingewickelte, äh, in Geschenkpapier eingewickelte Ideen, die uns überreicht werden, die uns zu einem gewissen Zustand führen sollen. Und so sehe ich das auch ganz genau. Und wenn man aber das vor Augen hat und sich überlegt, okay, ich habe das Ziel, diese oder jene Idee, also für mich ist es zum Beispiel ganz ein ganz einfaches Beispiel ist dann Braveheart. Ja, Braveheart geht es um Freiheit. Und er will halt, dass der Zuschauer sich am Ende äh, völlig im Klaren darüber ist, dass eines der höchsten Güter aller Leben, nämlich seines eigenen auch, die Freiheit ist. Und dass er sozusagen wie einen, wie einen kleinen Impuls in das Leben der Leute, die diesen Film sehen, setzt ähm, auch sich nach ihrer eigenen persönlichen Freiheit zu fragen und möglicherweise sogar zu erreichen, dass der eine oder andere, und wenn es nur zehn waren am Ende, ähm, sich äh, befreit haben von irgendwas. Und ähm, wenn man dann also diesen Neuanfang hat und sich klar darüber ist, welches Geschenk man dem, dem ähm, möglichen Betrachter dessen, was man da schafft, ähm, mitgeben möchte dann kann das hilfreich sein, weil man immer denkt, nee, ich will da ja was und, und das ist schön. Das ist grundsätzlich erstmal was, was schön und im Sinne von begeisterungswürdig. Und wenn man diese Begeisterung dann wieder entdeckt, dann kommt man auch darüber hinweg, an die, in diesem Klein-Klein dann zu fummeln und zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege, sondern erstmal sagt, okay, ich mache mich da frei von, ich probiere da irgendwie hinzukommen, weil mein Ziel ist ja ein schönes und gutes und das begeistert mich und ich mache da weiter. Dann kommt man, glaube ich, auch über so Schreibblockaden oder äh, auch bei allen anderen künstlerischen Prozessen, glaube ich, über Blockaden besser hinweg.
1: Das ist ganz schön gesagt als Idee, ne, um Blockaden zu überwinden. Also, Blockaden vor allem auch gedankliche Kreisläufe, die oft mit Angst oder äh, so Gefühlen und Sorgen um Scheitern oder. Verlust oder Performance-Druck, da sind wir wieder bei Leistungen. Jetzt muss ja, ich habe das letzte Mal das jetzt so gut gemacht, ich muss es jetzt wieder so gut machen. Das kenne ich auch. Ne? Das ja. ist menschlich auch immer wieder an diese Punkte zu kommen ähm, und sich wieder frei zu machen und zu sagen, was ist denn das, was ich, was ich wirklich ähm, erzählen möchte? Was ist denn das, was ich in all meinen Verbindungen finden möchte? So unterschiedlich die Menschen auch sind, die mir begegnen. Und das können wir uns beruflich nicht immer aussuchen. Im Privaten denken wir auch oft, gerade wenn es um die Ursprungsfamilie geht, um die Kernfamilie, dass wir uns das nicht aussuchen können. Wir können aber immer wieder über eine neue Entscheidung von persönlichen Grenzen Mittel und Wege finden. Das heißt gar nicht, dass wir versuchen, mit unserer Entscheidung uns jetzt anders zu verhalten oder andere Angebote zum Beispiel zu machen. Thema Stichwort Weihnachten war jetzt gerade, ne? so sagen meine Mutter lebt vielleicht jetzt gerade nicht mehr so lange. Wir haben ein furchtbar schlechtes Verhältnis. Also ich spreche jetzt nicht von mir, sondern einfach mal nur als Beispiel. Dennoch quäle ich mich jedes Jahr dorthin und stelle fest, eigentlich schaffe ich diese acht Stunden einmal im Jahr nicht. Es ist mir einfach zu viel. Und auch wenn ich weiß, ich habe nur diese eine Mutter, kann ich innerhalb dieser erst einmal vielleicht auch unausweichlichen Fakten Möglichkeiten schaffen zu sagen, wie sicher würde ich mich denn fühlen, wenn ich es schaffen würde, nur drei Stunden zu bleiben. Und wie ist es denn für mein Gefühl und für mein, also für, für, für mein Neu mit meiner Mutter, wenn ich einfach auf gewisse Dinge nicht mehr eingehe oder ihr auch sage, dass es ein Thema ist, das ich nicht besprechen möchte, auch in den zukünftigen Treffen nicht beantworten oder besprechen möchte. Das können wir ja freundlich tun. Also in dem Moment, wo wir unsere emotionalen Ladungen aus Erfahrungen und Erlebnissen nehmen, wir haben nicht immer die Wahl, denken wir, weil uns Dinge passieren, aber für das nächste Mal können wir Erkenntnisse gewinnen und können wir auch unserer Richtung treu bleiben. Und das heißt nicht, dass wir damit andere ähm, mobben oder ausgrenzen oder oder, sondern wir schaffen Möglichkeiten erkannt zu werden in dem, was wir auch brauchen und auch dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich selber zu zeigen. Und, und die
0: Beziehung damit zu verändern. Oder? Und damit
1: die Beziehung zu verändern, also in der Beziehung neu anzufangen, das ist ganz schön, weil dann kommen wir nämlich auf diesen Punkt eingangs zurück in der Beziehung, wenn wir wirklich dahin kommen und sagen, wollen wir eigentlich gerade so uns auseinandersetzen, wie wir es gerade tun, oder können wir sagen, wir erinnern uns beide noch an ein, an ein Ziel, das können wir auch innerhalb von familiären Strukturen, ne? können wir sagen, wo will ich denn mit meinem Kind am Ende des Tages hin? Ja, das können ja auch kurzfristige Ziele sein. Wie will ich mich mit meinem Chef fühlen, der sich immer wieder mit, also extrem herausfordernd zeigt? Was kann ich denn tun, dass ich mit dem und dieser Situation sicher werde? Und wenn wir anfangen, halt eben uns diese Fragen zu stellen und feststellen, erkennen können sogar, dass wir nicht die Gefühle sind, die wir immer wieder so erleben, mit anderen oder mit uns, auch in der Wiederholschleife. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit an, an, an von den Personen, um die wir uns immer wieder sorgen oder mit denen wir uns verwickeln oder den, dem Job, wenn wir die Aufmerksamkeit da ganz, ganz konsequent abziehen, dann können wir ähm, immer wieder mehr feststellen, wie neu wir werden, wie stark und sicher Veränderung sich auch anfühlt und wie Vertrauen, während wir uns hier verändern, wächst. Und ich sage ja immer so gerne, das ist so mein Trias, mit jeder also mit deswegen auch die Kontinuität. Ne? Wenn wir daran da bleiben, im Rahmen unserer Freude und auch dem Gefühl von Lebendigkeit, diese Gedanken, diese, diese Beobachtungen immer wieder anzustellen, uns immer wieder zu fragen, uns einen Raum zu geben, kurz innezuhalten, mal einzuchecken in diesem Moment, in dieses Gefühl, werden wir immer freier. Und wenn wir Vertrauen gewinnen in uns, steigt unser Selbstwert und unser Selbstbewusstsein. Wir können uns klarer äußern. Wir können auch viel, viel mehr wagen. Wir können vor allem, wenn wir uns dann trauen, auch unser Ziel zu definieren, was uns persönlich dann zieht und glücklich macht, die Abzweigungen auf diesem Weg erkennen, die uns gegen Ziel führen. Wir verpassen dann die Ausfahrt nicht so oft oder rasen an den Erlebnissen vorbei oder fühlen uns nicht so fremdbestimmt, weil wir feststellen, dadurch, dass wir lernen, im Alltag immer wieder neu zu wählen, wie wir uns gerade mit diesen Erlebnissen fühlen wollen tatsächlich, das, das macht eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz stabile Basis. Ich verspreche es euch. Das kann ich wirklich. Also wenn wir da dranbleiben, wächst mein Trias, nochmal, um darauf zurückzukommen, Vertrauen. Mit dem Vertrauen zu uns und dem Selbstwert wächst die Sicherheit. Und in dem gleichen Ausmaß, wie wir sicher werden mit uns, werden wir sicher mit anderen Menschen. Und im gleichen Ausmaß mit dieser Sicherheit werden wir frei. Und wir werden frei, das zu wählen und das zu tun. Was wir uns von Herzen wirklich wünschen. Und wir können auch anderen das zugestehen, ohne dass wir uns ähm, dann verwickeln müssen in Aufladung von Neid oder äh, Missgunst oder, oder, oder. Ne? Weil wir unser Potenzial entfalten, weil wir unseren Neubeginn gestalten. Ja.
0: Ja, schön.
1: Ja. Und ich glaube, also das wäre so meine, meine Idee dazu gewesen. Ähm
0: Dann, äh, also ich fand das sehr schön gesagt. Ich, ähm, das Einzige, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich wurscht, ähm, wie wie, weil wir haben jetzt sehr viel über diese Beziehungsebene gesprochen. Unsere letzte Folge war ja die Folge über das Trauma. Und ähm, Natürlich ist es für so jemanden dann, wo es gar nicht so um die Beziehungsebene nach außen, sondern hauptsächlich um die Beziehungsebene nach innen geht, ne? ähm, da ist es natürlich noch, noch mal ungleich schwerer, bei einem schwer traumatisierten Menschen den Neubeginn zu wagen und zu sagen, okay, ich lasse das Alte jetzt los. Ne? Mhm. Also das hast du wahrscheinlich auch schon oft
1: erlebt. Ich ja, ich glaube, das Problem beim Trauma ist, ist, also für die, die jetzt betroffen sind, ne, das ist auch hier traumasensibel, also man kann hier ohne Probleme weiterhören und für die, die sich dafür interessieren, ähm, also ganz grundsätzlich sind wir auch eine Gesellschaft, die, Trauma, die stark traumatisiert ist, immer wieder, ne? wir haben auch transgenerationales Trauma und Traumata der deutschen Vergangenheit nicht aufgearbeitet. Das erleben wir heute immer wieder in diesen Wiederholungsschleifen. dann haben wir denn was gelernt? Und warum ich das erzähle, ganz einfach, weil überhaupt eine Veränderung, ein Neubeginn nach traumatischem Erlebten, ähm, eine unbedingte überhaupt erstmal Akzeptanz von, also eine Annahme von dem, dass mir das auch wirklich passiert ist, ist erstmal eine große Hürde, die man überwinden muss. Ja, weil wir ganz stark mit Scham und Schuld umgehen müssen, wenn wir akzeptieren, wir sind ein Opfer geworden von Umständen, die wir nicht kontrollieren und denken konnten. Ähm, es ist uns vielleicht sogar mehrmals passiert. Und damit entwickelt sich auch ein unangenehmer Schuld- und Schamkreislauf. Das ist nicht selten, gerade wenn es um ähm, sexuelle Übergriffe und Gewalt geht. Mhm. Und ähm, da geht es halt darum, in der Aufarbeitung einer, einer traumatischen, Aufarbeitung, das Nervensystem, ne, das, also das autonome, das heißt unwillkürliche Nervensystem, ähm, überhaupt, also die starken emotionalen Ladungen, Möglichkeiten, auch getriggert zu werden, aufzufangen und dem Menschen überhaupt erstmal eine Sicherheit zu bieten. Sicherheit, deswegen reite ich immer so drauf rum, ne, entsteht nur über Vertrauen. Wir können Sicherheit nicht gewinnen über Kontrolle, Wir können, also weil das kommt aus der Angst, ne, dass der der Modi ist klar, ne? die Wurzel ist klar, die Kontrolle ist ein Gesicht der Angst. Das heißt, eine wirkliche Sicherheit findet nur in der Anbindung erst einmal über uns selbst statt. Und das ist halt eben oft ein Problem. Jemand, der stark traumatisiert wurde, hat gewisse versucht, gewisse Gefühle zu vermeiden oder auch grundsätzlich diese Gefühle in Schach zu halten, zu regulieren und halt eben zeigt sich dann durch gewisse Ängste zum Beispiel oder... Eine, eine andere Belastbarkeit. Und das ist auch nichts, was sich jemand aussuchen kann. Das heißt, jetzt ahnt ihr wahrscheinlich, wenn ihr so zuhört, das ist so der Weg in die Aufarbeitung von Trauma und Traumata, überhaupt erstmal zu gucken, wo steht jemand in seinem Gefühl? An welchen Stellen hat er nicht mehr das Gefühl, die Wahl zu haben? Was übermannt ihn? Und wie können wir auf einer täglichen Basis, und das mache ich mit Menschen in der Begleitung, auf einer täglichen Basis, ähm, von Moment zu Moment immer wieder mit diesen alten Gefühlen umgehen. Und wie kann jemand, also es ist immer persönlich, und das kann man nie verallgemeinern, auch lernen, dass er nicht mehr das ist, was er fühlt oder das, was er erlebt hat. Und das ist halt dann der Übergang von der Akzeptanz, ich bin Opfer geworden, ich arbeite mit den Gefühlen, die damals nicht verarbeitet werden konnten, weil die Umstände so bedrohlich waren für meine oder mein körperliches Empfinden, dann ist diese Aufarbeitung halt eben dieser Altlasten wichtig und dann kommen wir dahin, dass wir vom ähm, vom Opfermodi in die Gestaltung und, und wirklich in den Neubeginn gehen. Und es ist unglaublich, was ich immer wieder da erlebe. Ich kann, kann das auch nur begrenzt natürlich wiedergeben, weil ich hier auch persönliche Grenzen nicht verletzen möchte. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, das liegt in der Natur des Menschen, den Neubeginn immer wieder zu gestalten. Und der Neubeginn ist ein Teil unser, unseres kreativen Potenzials. Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet. Es will lernen, es will immer wieder auch Neues erforschen. Und aus dem Grunde haben wir uns überhaupt erst so weit entwickelt, gesamtgesellschaftlich momentan.
0: Ja. ja, und das Tolle ist auch, wir können das immer. Und es ist eine Entscheidung. Und ähm, diese Entscheidung zu treffen kann natürlich je nach, nach äh, Schwere dessen, was wir erlebt haben, ähm, äh, ungleich schwieriger sein. Aber trotzdem gibt es ja so jemanden wie, auch wenn ich auf, auf die Gefahr hin, ich habe das in anderen Podcasts, habe ich den auch oft zitiert, aber wenn ich mir die Geschichte von Viktor Frankl angucke, mhm. der ein, äh, äh, ein unglaublich volles, und erfülltes Leben nach den äh, ähm, nach wirklich horrorartigen Erlebnissen in Konzentrationslagern ähm, gelebt hat, ähm, wohingegen andere daran zerbrochen sind. Und der Unterschied zwischen ihm und den anderen war, dass er die Entscheidung getroffen hat, ähm, dieses, äh, ähm, dieses dass dieses Erlebnis ihn, ihm das Leben nicht zerstören wird. Genau. Und ähm,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da kurz einhaken Bitte. darf. Weil das ist, ne, weil oft sagt man oder findet jemand, der vielleicht jetzt auch gerade zuhört, das ist schwierig, wenn wir sagen, es ist ab einem gewissen Punkt auch eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und dennoch glaube ich ganz, ganz sicher, also auch neurobiologisch ist es eben so, ne? Unser Nervensystem, das weiß man mittlerweile, kann, wenn wir eine ganz starke Gewohnheit haben, diese alten Erlebnisse und alten Negativemotionen immer wieder zu wiederholen, kann unser Nervensystem neue Informationen, die nicht mit den von uns erlebten Emotionen jetzt entsprechen, nicht aufnehmen. Warum? Weil sie erst einmal nicht relevant sind für diesen, äh, diesen Purpose, den das Gehirn verfolgt. Das Gehirn versucht ja in dem Modus von einer Überspannung, einer alten emotionalen Last immer wieder auch auf dieser Grundlage, neue Informationen auszuwerten und unterteilt dann in, ist das jetzt sicher oder unsicher. Das heißt, wir erleben dann auch nur das, was wir uns vorstellen können oder was wir bis hierhin fühlen konnten. Könnt ihr dem folgen? Kannst du dem folgen? Ja. Das ist ganz gut, weil ähm, wenn wir wirklich sagen, und deswegen ist der so ein gutes Beispiel, der, der Viktor Frankl, der eben auch Gründer dieser logotherapeutischen Ausrichtung war. Wenn wir, auch wenn wir noch nicht wissen, wie, und schon eine Vorstellung machen können davon, was wir nicht wollen und was wir vor allem ganz, ganz unbedingt wollen, nämlich das darf mir nicht dieses Leben nehmen. Ja? Und so hat er es dann auch nämlich gesagt im Zitat, ich habe überlebt, weil ich nie ein Gefangener war. Das heißt, sie haben ihn zwar körperlich festhalten können, aber sie haben ihn psychisch nicht eingesperrt. Und das ist etwas, was auf der Ebene etwas ist, wo wir wirklich dann über die Wahl sprechen können oder fast über eine Weisheit, die jedem Menschen, Menschen innewohnt. Wir haben auf der hohen Ebene, auch wenn die Umstände noch so erdrückend scheinen, noch eine Möglichkeit und auch wenn wir noch nicht wissen, wie der Weg aussieht, darf es die Perspektive sein und der Weg entsteht dann von Moment zu Moment. Und das ist, finde ich, also kann ich euch sagen, gebeten mir immer wieder im Neubeginn der therapeutischen Prozesse. Und ich kann sagen, nach jetzt 17 Jahren Erfahrung am Menschen und seit 12 Jahren eben in der Selbstständigkeit. Ich habe nie, also ich habe immer etwas Neues gelernt durch jeden Menschen, der mir begegnet ist und zum Teil mehrmals bei einem Menschen. Also ähm, Das ist für mich so ein bisschen das menschliche Wunder, ähm, wo ich ganz, ganz dankbar bin, dass ich immer wieder in, diese, in diesen Genuss kommen kann, zu staunen. Hm. Deswegen, ich wünsche euch allen, ihr wundervollen Menschen, <lacht> viele tolle Neubeginne. Und immer wieder auch das Gefühl, ähm, den Mut für euch, äh, euch zu entscheiden und es zu wagen, es lohnt sich.
0: Ja, genau, auf die neue beginnen.
1: Ja, lasst es euch gut gehen. Ja. Bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.